0: Ein fröhliches Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Maklerimpuls, diesmal live aus Dortmund von der Leitmesse unserer Branche, der DKM 2023. Frauen sind ja insbesondere in Beratung und Vertrieb nach wie vor in der Minderzahl, aber sie holen mächtig auf. Das kann man hier auf der Messe auch live erleben. Wir haben uns hier auf der DKM mit zwei tollen jungen Beraterinnen unterhalten. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Vodcast-Folge Nummer 7. Dieses Mal auch wie Folge 6 live von der DKM hier aus Dortmund. Unser Thema heute, Frauen im Vertrieb.
0: Genau, ein mega Megathema, das natürlich die ganze Branche betrifft. Und wo könnte man das besser machen hier als auf der Leitmesse der Versicherungswirtschaft in Dortmund? Wir haben zwei tolle Gästinnen mit dabei in unserem Vodcast heute. Und zwar Justine Ivakovic und äh, Chiara Küppers.
1: Außerdem haben wir einige Stimmen von Messebesucherinnen eingefangen.
0: Ja, und wir starten wie immer mit unserer Opening Bell. Wenn man hier so ein bisschen durch die Messestände sich schlängelt und schaut auf die, auf die Werbemotive, dann sieht man sehr viele Frauenmotive auf den Ständen und wenn man so in die Gänge schaut, dann merkt man doch, dass es immer noch einen starken Männerüberschuss gibt. Da ist jetzt so meine Frage, warum ist das aus deiner Sicht immer noch so und wie kann man das vielleicht ein Stück weit drehen?
2: Ja, also das Gefühl, dass es hier einen Männerüberschuss in der Branche gibt, das habe ich definitiv auch, weil egal in welchem Vortrag ich saß, ich war fast immer die einzige Frau, die mit in den Reihen gesessen ist. Ähm, warum ist das so? Ich glaube tatsächlich, dass Vertrieb ganz oft ein Männerdominierter Bereich ist. Ich habe das Gefühl, dass Frauen eher sicherheitsorientiert sind. Also auch wenn wir ähm, in der Mitarbeiterakquise nach Beraterinnen suchen, haben wir oft schon vom Bezahlungsmodell her die Thematik, dass jemand einen fixen Gehaltsbestandteil haben will. Und nur das rein provisionsbasierte, was es ja oft auch in der Vermittlertätigkeit ist, ist bei Frauen weniger gefragt, weil einfach so die Sicherheitskomponente fehlt. Also ist mein Eindruck. Und zum anderen. Ja, ich habe selber nie gedacht, dass in der Branche Land, weil die Versicherungsbranche nicht unbedingt den besten Ruf hat, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und habe dann am Ende aber für mich einfach gesagt, hey, sich mit Finanzen Versicherungen auszukennen, selbst wenn es nicht dein Lebensweg irgendwann ist. es bringt dich auf jeden Fall persönlich weiter und ich hatte damals das Glück, dass ich in ein tolles Maklerunternehmen geraten bin und habe Finanzen wirklich erkennen und lieben gelernt und kann es jeder Frau eigentlich nur ans Herz legen, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen und als Berufswahl in Betracht zu ziehen.
0: Du hast deine Geschichte schon sehr gut erzählt, du deine noch nicht. Wie bist du denn in der Branche gelandet?
3: eigentlich ganz ähnlich wie die Justin, also ich hätte nie gedacht, dass ich im Bereich Versicherung landen werde und das war so ein bisschen ja, sag ich mal, reingerutscht, nenne ich es eigentlich immer ganz gern, weil das nie der Bereich war, in dem ich mich gesehen habe, auch noch in der Schulzeit eigentlich nie Berührungspunkte habe, was ja auch mal ein Punkt ist, der relevant ist, weil man meistens halt die ganzen Finanzthemen in der Schule einfach nicht anspricht und das durchaus natürlich auch ein Punkt ist, mit dem man so nicht in Berührung kommt und dadurch natürlich gerade, wenn man über das Thema Nachwuchs spricht, häufig dann auch nicht so ein Thema ist für, für andere und deswegen bin ich da auch so ein bisschen reingerutscht. Ich wusste, ich will irgendwas mit BWL machen und da war aber alle Themen vertreten und dann wurde es am Ende Versicherung aufgrund des Unternehmens tatsächlich damals, das waren Versicherungsmakler, das Team hat mir gut gefallen und dadurch bin ich reingerutscht und habe dann gemerkt, dass mir das Thema Finanzen super viel Spaß macht.
0: Ihr habt euch ja in eurem Unternehmen auf speziell auf Frauen, auch auf die Beratung von Frauen in Finanzdingen spezialisiert. Wie kam es dazu und was macht ihr vielleicht auch anders in eurem Unternehmen als bei, bei gängigen Maklerunternehmen?
3: Ja, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte. Also wir kommen ja beide aus... Angestelltenverhältnissen, sag ich mal, und äh, haben verschiedene Bereiche immer mal wieder auch ausprobiert und testen können und haben dann gemerkt irgendwann, ähm, dass wir ja, dass immer so ein bisschen einseitig ist, dass wir viele Vorgaben auch von seitens der Unternehmen hatten, von den Führungskräften und äh, dann haben wir gesagt, okay, würden wir gerne was zusammen machen und da eigentlich auch direkt äh, festgestellt, dass es in Bezug auf Frauen gar nicht so eine Spezialisierung gibt. Gibt. Gerade wenn wir mit äh, Frauen Beratung hatten oder meistens dann in Form von Paaren, also Mann und Frau saßen zusammen in der Beratung, haben wir häufig gemerkt, dass da tatsächlich die Frau eher zurückhaltend war, wenn sie überhaupt dabei war. Also das war tatsächlich meistens so unsere Erfahrung und wir dann gemerkt haben, das kann doch nicht sein, dass, eine Frau, dass die Frau kein Interesse daran hat. Das ist so ein schöner Beruf, das ist so ein schönes Feld, in dem wir uns bewegen, was einfach wichtig ist für jeden Lebensbereich, den wir uns anschauen und gerade für uns Frauen, äh, weil wir da natürlich noch ganz andere Herausforderungen haben. Wenn wir zum Beispiel Kinder bekommen, ist es immer noch so, dass meistens wir Frauen zu Hause bleiben und dadurch halt wichtige Jahre auch ja, verloren gehen, sage ich jetzt mal, die dann tatsächlich den Ausschlag geben, wenn es später ums Thema Altersvorsorge geht. Und da haben wir gesagt, müssen wir irgendwas ändern und haben dann gesagt, okay, da würden wir gerne ein Unternehmen gründen zum Thema Frauen. Ähm, auch mit der Spezialisierung, dass wir von Frau zu Frau beraten, äh, um da einfach, sage ich mal, auch eine Vertrautheit zu schaffen. Wir haben die gleichen Herausforderungen wie Frauen und dementsprechend ja, war das eigentlich so die Entstehungsgeschichte von unserem Unternehmen und dem was wir tun. Jetzt seid ihr ja hier
1: die Profis in Sachen Beratung und Frauen. Ähm, würdet ihr sagen, dass Frauen anders beraten als Männer? Habt, haben Frauen da Stärken in der Beratung, äh, die Männer vielleicht nicht haben?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass Frauen ein bisschen empathischer an die Sache rangehen. Also mein Mann ist ja in der gleichen Branche wie ich. Und wenn man in unseren Beratungen drin sitzt, kann man definitiv Unterschiede erkennen. Aber ich glaube, das ist in jeder Persönlichkeit so. Also ich glaube auch, wenn man bei mir in der Beratung drin sitzt und bei Chiara, dass wir völlig unterschiedliche Typen von Mensch sind. Ich glaube, wir sind ein bisschen erklärungsbedürftiger als Männer. Ich glaube, das schätzen die Frauen auch. Also was wir... Erfahrung gemacht haben, ist, dass unsere Mandanten sehr gern das abgeben. Die brauchen einfach ein Gefühl von Sicherheit. Ja, und wir sagen auch immer, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten und die gibt es bei uns nicht. Wir gehen auf alles ein, wir erklären Dinge auch zweimal und wir haben unseren Fokus bei uns auch, gerade Kia hat es ja vorhin angesprochen mit der fehlenden finanziellen Bildung, dass wir gesagt haben, okay, wir sehen uns nicht einfach nur als Beraterin, sondern wir wollen auch einen Bildungsauftrag mit weitergeben. Deswegen haben wir auch von Beginn an eigentlich unseren Kooperationspartner mit Finance Baby. Mit denen haben wir eine Finanzbildungs-App entwickelt. Da steckt schon komplettes Know-how von uns beiden mit drin, wo wir wirklich auch auf Finanzbildung eingehen und Wissen vermitteln wollen, sodass die Beratung nachhaltig ist schon auch langfristig, also dass man sich immer wieder auch Dinge anschauen kann. Wir haben eigene Erklärvideos, die man sich auch im Nachgang von der Beratung nochmal anschauen kann, dass man wirklich eine laufende Betreuung hat. Und aus Beraterseite unterstützen wir das dann mit unserem de -Frau member programm Das heißt, wir sind einer der wenigen Makler in Deutschland oder ich möchte sagen mit einer der ersten Makler in Deutschland zusammen mit der DE-Gruppe wo wir D-Member eingerichtet haben. Das heißt, unsere Kunden sind tatsächlich Mitglieder bei uns und wir haben laufende Betreuung und ja, haben dadurch auch wirklich sehr, sehr regelmäßig Kontakt zu unseren Kunden und kriegen auch immer wieder gesagt, ja, das, das Schöne ist eigentlich, ich kann wirklich was so richtig abgeben.
1: Ich gebe es aus der Hand, fühle mich einfach gut aufgehoben und rundum gut betreut. Das ist auf jeden Fall ein sehr äh, innovativer Zukunftsblick, äh, würde ich sagen. Ähm, habt ihr irgendwie eine Idee, wie so in ein paar Jahren äh, die Branche aufgestellt sein könnte? Also denkt ihr, dass sich da in Sachen Frauen und Karriere im Vertrieb äh, was tun wird?
3: Ich glaube, es tut sich jetzt schon ganz viel, dass einfach die Generation, die jetzt nach uns kommt, auch einfach ganz anders äh, an die Arbeitswelt herantritt. Das Thema Work-Life-Balance ist ja immer so ein schöner Begriff und das kommt immer mehr, auch das Thema Homeoffice, wo einfach Frauen auch die Möglichkeit haben, gerade wenn das Thema Kinder im Raum steht beispielsweise, auch vieles von zu Hause machen zu können. Und da legen wir zum Beispiel auch viel Wert drauf, äh, wenn wir neue Beraterinnen suchen oder auch ja, Angestellte im Hintergrund, dass wir schauen, okay, wie können wir hier unterstützen, indem wir beispielsweise Teilzeit suchen, die gemeinsame Stelle sich teilen können, so dass äh, wir natürlich jetzt aus unserem kleinen Unternehmen, aber auch natürlich hoffen, dass Großunternehmen ähm, sich das auch als Ziel setzen, da einfach zu unterstützen, dass ähm, sage ich mal eine Frau, auch wenn das Kind erst eins, zwei, drei Jahre alt ist, durch auch Betreuung natürlich, da muss natürlich auch in der Betreuung viel passieren, ähm, dass man da auch einfach unterstützen kann und am Ende des Tages gibt es ja auch immer zwei, die ein Kind gemeinsam kriegen, da ist natürlich auch so, dass ich glaube da immer moderner wird, dass auch ähm, der Mann dann dementsprechend einen Teil davon übernimmt. Und ähm, ja. Mhm. Gerne was ergänzen.
2: Also wir sprechen ja immer über den Fachkräftemangel hier in Deutschland. Und ich glaube, dass wir wahnsinnig viele Fachkräfte in Form von Frauen haben, die einfach daheim sind, Familie, ähm, großziehen, Care-Arbeit leisten, unbezahlte care muss man ja auch sagen. Und diese Frauen müssen wir zurück in den Arbeitsmarkt holen können. Und dazu muss eben die Arbeitsbedingungen am Ende passen. Und wir sagen immer, wir sind also von Frauen für Frauen. Das betrifft sowohl unsere Mandantinnen, aber auch eben unsere Mitarbeiterinnen, unser Team und unsere Kolleginnen. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen innovativ als Arbeitgeber auch verhält, dann können wir ganz viele Fachkräfte wieder zurück in die Unternehmen holen.
1: Es gibt, ja, es gibt ja auch sehr viele Frauennetzwerke, wo sich starke Frauen zusammentun und voneinander lernen und profitieren. Seid ihr da auch in einem Netzwerk vertreten und ähm, ja, wie gefällt euch das? Was macht ihr da so?
2: Ja, wir sind in verschiedenen Netzwerken, also in einem ganz fix drin, würde ich gar nicht mal so sagen, sondern wir nutzen einfach immer die Möglichkeiten, die es in Stuttgart und rund um Stuttgart ebenso gibt. Wir sind aber auch nicht nur in Frauennetzwerken, also es ist auch eine sehr interessante Sache, sich mit anderen Frauen auszutauschen. Ich finde es trotzdem aber auch immer gut, dass man einfach den Gesamtmarkt mit im Blick hält. Ja, wir haben eine Spezialisierung auf Frauen, aber... Es soll trotzdem auch branchenübergreifend einfach sein. Ja, wir tauschen uns auch wahnsinnig gern mit Männern aus. Ähm, und von daher sind wir da gern deutschlandweit auch in Netzwerktreffen eben unterwegs und äh, gucken einfach,
3: was der Markt so mit sich bringt. Ja, wir haben ja auch beide den Certified Financial Planner, das ist auch ähm, ja, eine Zertifizierung, die man in Deutschland machen kann oder mittlerweile weltweit auch machen kann und da gibt es auch immer mal Netzwerktreffen und uns ist wichtig, generell der Austausch das, was, das, der Austausch, das was Justin eigentlich auch schon gesagt hat, dass es nicht nur Frauen gegen Männer geht, sondern es soll gemeinsam erreicht werden, ähm, dass eine gemeinsame Ebene geschafft wird, dass sich äh, jeder unterstützen kann gegenseitig und da ist es wichtig, den generellen Austausch mitzunehmen, aber was natürlich ersichtlich ist, Gerade wenn man zu generellen Netzwerktreffen geht, dass dann wieder der Männeranteil extrem hoch ist und dementsprechend 90, ja, so um den Dreh 90, 95 Prozent und dementsprechend, ja, versuchen wir beides so ein bisschen zu integrieren und mitzunutzen.
0: Das ist ja eine große Zielgruppe, die ihr da anspricht, also nicht nur die Frauen, die jetzt ja zum Beispiel nach der Elternzeit wieder einen Job wollen, es gibt ja auch jüngere Frauen, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel auch ausbildet. Wie kommt ihr an neue Mitarbeiterinnen für euer Team?
3: Ja, das ist eine spannende Frage und auch nicht so einfach zu beantworten. Da gibt es verschiedene Wege. Zum einen natürlich die gängigen Plattformen, die, glaube ich, jeder von uns kennt, aber versuchen natürlich auch über Schulen reinzugehen, indem wir zum Beispiel auch eine AG für Finanzwissen reinbringen, zu sagen, okay, hier wollen wir zum einen natürlich Bildung in die Klassen schon reinbringen, dass man von vornherein schon ein bisschen Erfahrung hat in den einzelnen Bereichen, weil das natürlich noch extrem fehlt. Aber zum anderen natürlich auch, dass wir dadurch neue junge Fachkräfte ja, ähm, mit integrieren können, gegebenenfalls schon. Wir sind beim Girls' Day vertreten, was ja auch jährlich stattfindet und äh, auch Ausbildungstage. Wir kooperieren auch mit der IHK, was, glaube ich, auch immer ein ganz guter Weg ist, um, sage ich mal, ja, eine Grundlage zu schaffen, präsent zu sein. Äh, Social Media ist vielleicht auch ein Teil davon, um da eine Grundlage zu legen und äh, dementsprechend auch einfach attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen und die jungen Menschen so früh wie möglich abzuholen, dass der Job richtig ist. Spaß machen kann. Und äh, gerade in so einem kleinen Team sind wir halt super flexibel. Wir können alles Mögliche einbringen und dementsprechend ähm, ist das auch immer eine gute Grundlage.
0: Ich glaube, dieses Thema Fachkräftemangel, das betrifft ja nicht nur Frauen, das betrifft ja auch an der Stelle Männer. Ich würde den Beitrag zu, zu dir nochmal jetzt spontan spielen, Konstanze, du hast dich ja auch für eine Karriere in der Finanzwirtschaft entschieden. Wie war das denn eigentlich bei dir? Das baue ich jetzt mal einfach so ein.
1: Äh, bei mir war das tatsächlich Zufall, ähm, wie das so ist, ich habe eine Ausbildung gesucht und dann kannte man halt, ich habe damals war die Zürich Hauptstandort noch in Bonn und man kannte dann jemanden, der dann da arbeitet und meinte, ach wir suchen noch ein paar Azubis, bewerb dich doch mal spontan. Ja und dann ähm, ja, kam das irgendwie so durch Zufall, dass ich da reingerutscht bin. Und ich habe auch mal einen Ausflug woanders hin gemacht. Ich bin mal nach dem Studium drei Jahre in der Marketingagentur gewesen, also ganz, ganz was anderes, kleine, kleineres Unternehmen und habe mich dann aber tatsächlich doch entschieden, wieder zum Konzern zu gehen, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Man kann sich immer wieder... Äh, neu entwickeln von alleine, alleine, weil es so viele unterschiedliche Abteilungen in so einem Konzern gibt. Und äh, als Frau im Vertrieb, muss man auch sagen, hat das auch Vorteile, wenn da wenige Männer sind. Man äh, ist schon ein bisschen so ein bunter Vogel und jeder kennt einen. Also von daher, man kann das auch sehr positiv auf jeden Fall für sich nutzen.
0: Ich weiß nicht, ob du das den Begriff mal geprägt hast. Ich kenne ihn aus irgendeinem Gespräch. Der Versicherungswirtschaft ist die, die Branche der tausend Berufe. Ne? Also man, kann ja nicht, man muss ja nicht im Vertrieb, man kann ja auch an vielen anderen Stellen arbeiten. Insofern auch sehr, sehr spannend. Der Markt würde ich jetzt mal sagen, ich würde gerne abschließend von euch noch gerne wissen, welche Zukunft seht ihr denn für Frauen in der Versicherungswirtschaft? Was sollte vielleicht noch passieren? Wie sollte sich der Markt vielleicht noch ein bisschen entwickeln oder ändern? Und wenn jetzt eine junge Frau entscheidet, okay, ich möchte diesen Weg gehen, welchen Rat würdet ihr ihr mit auf den Weg geben?
2: Wenn wir mit der zweiten Frage starten, es fällt mir viel einfacher. <lacht> Was ich jedem immer mit auf den Weg geben kann, ist das Thema Bildung. Ja, also das Leben wir Tag für Tag finden wir wahnsinnig wichtig. Wir sind keine Quereinsteigerin. Wir haben wirklich duales Studium gemacht, haben nach dem dualen Studium dann unseren Master gemacht, weitere berufliche Qualifikationen bis hin jetzt zum Certified Financial Planner ich habe jetzt gerade mit meiner Promotion begonnen und will auch im Finanzbereich eben da meinen Doktortitel noch erlangen, hoffentlich in vier <lacht> Jahren. Und ich selber habe einfach für mich gemerkt, und ich glaube, das brauchen Frauen ein bisschen mehr als Männer. Frauen sind eher so die Tiefstapler und Männer sind eher die, die sich einfach besser verkaufen. Ja, also die Erfahrung habe ich ganz oft gemacht. Und ich glaube, dass uns Frauen hilft, wenn wir uns Wissen aneignen, weil je mehr ich weiß, umso besser kann ich eben auch argumentieren. Ich bin sicherer in meiner Sache und umso besser kann ich mich auch verkaufen. Und das braucht man einfach im Vertrieb. Ja? Jetzt muss ich nochmal fragen, was war die allererste Frage? Ich glaube, was sich zukünftig entwickelt.
0: Genau, also wie ihr die Zukunft der Branche seht und was ihr vielleicht euch auch, euch auch wünschen würdet für die Zukunft der Branche im Hinblick auf die Möglichkeiten für Frauen.
3: Ja, also grundsätzlich das, was ich eigentlich vorhin schon angesprochen habe, ist es wichtig, flexibler zu werden, einfach mehr Möglichkeiten zu schaffen, damit Frauen... Ähm in jeglicher Hinsicht einfach äh, zum einen ausprobieren können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, es gibt so einen schönen Spruch, den hat Finance Baby geprägt. Start before you're ready. Und so ist es auch. Einfach mal ausprobieren. Wir werden mit so vielen verschiedenen Berufen ähm, konfrontiert nach dem Abi, nach der Realschule, was auch immer. Und einfach mal zu gucken, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, sich wirklich die Zeit dafür zu nehmen. Und gerade sage ich mal, was vielleicht auch das Thema Finanz- und Versicherungsbranche ausmacht, ist natürlich, dass ich auch wahnsinnig viel für mich selber mitnehmen kann. ja. Also das sind alles Themen, die wir tagtäglich zum einen leben, aber auch einfach für uns selber in unserem eigenen Werdegang prägen können, indem ich weiß, wie kann ich mit meinem Geld umgehen, was brauche ich tatsächlich an Versicherungen. Es gibt ja so viele am Markt und dementsprechend ist es auch einfach wahnsinnig wichtig für seinen eigenen, ja, seinen eigenen Weg am Ende des Tages, das auch für sich zu nutzen und da in die Zukunft zu gehen.
0: Von dir noch Ergänzung?
3: Ergänzung nicht, aber ich glaube, ich habe den passenden Spruch zum Schluss vom
1: Interview. Aber erstmal möchte ich mich bedanken dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein paar Fragen zu beantworten. Das ist ähm, ja ein Thema, was immer mehr zur Sprache kommen soll, weil nur so bekommt es Aufmerksamkeit und Leute denken drüber nach, finde ich. Und ja, am Schluss bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe, das passt jetzt gut. Seid mutig, denn am Ende wird der Mut irgendwo immer belohnt und ähm, ja, das ist so der Appell an die Mädels da draußen. Mutig und fleißig.
2: <lacht> Mutig und fleißig,
1: ja. genau. Ja, dann Dankeschön und ähm, bis zum Danke. nächsten Mal hoffentlich.
0: Ja, vielen Dank auch von mir und ja, bis zum nächsten Mal hier in diesem Kanal.
4: Wie Rainer eingangs schon erwähnt hatte, beschäftigt äh, die Versicherungsbranche nicht unbedingt zahlreiche Frauen, was sich auch auf der DKM hier widerspiegelt. Wir sind aber gerade hier vor dem FemSurance event Also wenn Frauen auf der DKM sind, dann treffen wir sie heute hier. Und ich habe gerade Karina Lesch von der Gründerfinanz abgefangen und du bist bereit, mir ein, zwei Fragen zu beantworten. So sieht's aus. Hallo Steffi. Hallo, freut mich, dass du dabei bist. Was mich zunächst interessieren würde, es gibt ja offenbar einige Hürden, die Frauen überwinden müssen, um in die Versicherungsbranche zu kommen, um da Fuß zu fassen, auch in der Finanzbranche allgemein. Was würdest du denn sagen, woran liegt es deiner Meinung nach? Also ich würde sagen, ich glaube, viele verbinden mit Versicherung den reinen
5: Verkauf. Und äh, das ist so negativ besetzt. Ich glaube, es ist am Ende des Tages auch viel eine eigene Bewertung von uns Mädels. Äh, will ich was verkaufen und sobald meine Freunde zum Beispiel hören, die Carina verkauft, ist es so, oh nee, also kann ich überhaupt nicht. Wenn ich aber dann höre, jemand kauft sich einen neuen Mascara oder hat gerade eine coole Tupperparty zu Hause gehabt, dann reden die da total begeistert von. Und wenn wir diese Leichtigkeit in den Vertrieb bringen von Versicherungsprodukten, weil wir Versicherungsprodukte selber sexy finden und gut, äh, hätten wir mehr Frauen, die sagen, genau das will ich machen, ich möchte andere
4: Menschen begeistert, begeistern. Wir wollen hier auch ein bisschen als Service Podcast fungieren. Hast du denn einen Tipp, wie sich das praktisch umsetzen lässt, diese Leichtigkeit in den Alltag zu bringen beruflich? Ja, also für mich persönlich äh, war es sehr
5: hilfreich, dass ich mich habe coachen lassen zu gewissen Themen, um einfach rauszufinden, was sagt mir mein äh, Inneres? Ich nenne das ganz gern äh, Arschlochmännchen in meinem Kopf. Was sagt er mir für Glaubenssätze? Warum kann ich das gerade nicht so sagen? Wie könnte das ankommen? Und wenn ich mich damit befasse und Leichtigkeit da reinbringe, äh, kann das besser funktionieren für die Zukunft. Und dabei begleitet dann ein Coach oder ein Kommunikationstrainer.
4: Ähm, das wäre so für mich so ein konkreten Lösungsbeispiel dafür. Vielen Dank dafür. Ich habe mir noch eine zweite Frage notiert, und zwar, welche Stärken bringen denn Frauen in den Vertrieb mit, die Männer vielleicht gar nicht so haben oder überhaupt nicht? Wer weiß? Was wäre deine Antwort? Also ich glaube, man erwartet
5: an der Stelle Empathie und ich glaube auch, dass wir Frauen, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass mehr Frauen empathischer sind als Männer. Es gibt aber durchaus auch viele Männer, die sehr empathisch sein können. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir Frauen können uns ganz gut einschätzen und auch unseren Gegenüber. Das fällt da ja auch so ein bisschen mit rein in die Empathie. Ich kann mich in den anderen hineinversetzen. Was braucht gerade mein Kunde von mir? Und ich nenne das ganz gerne so meine Chamäleon-Taktik. Kann ich mich anpassen auf meinem Gegenüber? Nicht, um denen was zu vertickern, sondern um rauszufinden, was für eine Sprache spricht dieser Mensch? Wie kriege ich den begeistert? Mit einem Buchhalter muss ich sicherlich anders sprechen als mit einem Friseur. Vermutlich, ja. Vermutlich, genau. Äh, ohne da jetzt zu sehr in Schubladen zu denken. Glaube ich aber, dass diese, ich nenne es einfach mal Chameleon-Skills, äh, die wir Frauen haben, hilft, um äh, Kunden glücklich zu machen.
4: Ja. Also kann man zusammengefasst sagen, traut euch, nutzt eure Stärken, die ihr eh schon besitzt? Definitiv. Ich glaube, der, der Grad ist relativ schmal aktuell zwischen,
5: geben wir den Männern so ein bisschen auf den Kranz mit, äh, wir Frauen müssen äh, das Gleiche verdienen und das, in der Sa Sachlichkeit alles richtig. Ich glaube, da ist gerade so ein bisschen Unmut, dass die Männer denken, boah, demnächst mache ich jetzt hier so einen Männerkreis auf. Ähm, aber es wächst auch. Ich sehe mehr Frauen im Vergleich zu vor zehn Jahren. Das Potenzial ist aber noch gegeben, um
4: ja, irgendwann 50-50 mit den Männern auch in den Führungspositionen vor allen Dingen zu stehen. Ja, vielen Dank. Dann hoffen wir mal, dass deine Tipps hier auch dazu führen, dass vielleicht mehr Frauen sich dafür begeistern und Mut fassen. Schön, dass du da warst, die Zeit genommen hast und dir noch einen schönen Messetag. Danke euch auch. Vielen Dank dir, Steffi. Danke. Ich habe eine weitere Ansprechpartnerin auf der Messe gefunden. Neben mir steht Silke Vogeler von Paladinum und auch sie ist bereit, mir ein, zwei Fragen zum Thema Frauen im Vertrieb zu beantworten. Zunächst mal eine allgemeine Einschätzung von dir. Wie würdest du denn die Situation für Frauen in der Finanz- und Versicherungsbranche derzeit einschätzen?
6: Ja, leider ist es immer noch so, dass Frauen in der Versicherungsbranche oftmals belächelt werden. Und als Anhängsel betrachtet werden für die Männer, die unterwegs sind. Das merkt man hier auf der Messe auch ganz deutlich, dass man als Frau doch seltener angesprochen wird als, als Mann, mhm. gerade von Versicherungsunternehmen. Aber letztendlich würde ich sagen, der, es verändert sich gerade die Situation. Frauen kommen immer mehr Rücken ins Blickfeld, auch Frauen, von Frauen für Frauen Versicherungen zu machen zum Beispiel. Es, es, Ganz großes Thema auch hier auf der DKM. Äh, Gibt es einen eigenen Kongress dafür. Mhm. Im Moment äh, verändert sich vieles. Äh, also es ist vieles im Fluss. Und für die Frauen, klar, Frauenquote ist immer ein Thema. Ähm, aber ich denke, dass gerade als Versicherungsvermittler ähm, es ist eine eigene Entscheidung, die man immer als Frau trifft, ob man Versicherungsvermittler sein möchte oder nicht. Mhm. Und gerade beim Beruf der Branche, den wir ja leider ja. immer noch weg haben, obwohl ähm, wir, vorhin, haben wir uns vorhin gerade am Stand darüber unterhalten. Jeder sagt, mein Makler oder meine Maklerin ist toll, ist super. Ähm, und dann fragt man sich im Endeffekt, wo kam dieses schlechte Bild der Branche her? Mhm. Stichwort Entscheidung, ob
4: man in die Branche will. Was hat denn bei dir dazu geführt oder was war Ausschlag, ausschlaggebend dafür, dass du deinen Karriereweg in der Finanz- beziehungsweise Versicherungsbranche eingeschlagen hast?
6: Ja, das war ganz klassisch über den Strukturvertrieb. Ich bin angesprochen worden von einer guten Freundin, die schon etwas länger dort tätig war und mich fragte, ob ich mir das mit anhören möchte. Meine erste Antwort war, du, wenn das ein Strukturvertrieb ist, dann bin ich ganz schnell wieder weg. Letztlich äh, kam es dann doch raus, es ist ein Strukturvertrieb, ähm, die haben aber ein bisschen anders gearbeitet. Äh, und wir hatten mehr Möglichkeiten als dieses Klassische, äh, der Kunde bekommt das, das und das. Sondern wir hatten wirklich schon die Möglichkeit, aus verschiedenen äh, Versicherern auszuwählen und dort ein Portfolio für den Kunden zusammenzubauen. Und da habe ich dann auch für mich gemerkt, äh, dass ist genau mein Anspruch, dass ich, äh, den ich an Beratung habe. Mhm. Also ähm, für den Kunden was zusammenzustellen, ein Konzept zu arbeiten und äh, mit ihm gemeinsam an seinen Wünschen und Zielen zu arbeiten. Und das war für mich auch das Entscheidende, dass ich gesagt habe, ich möchte Makler werden und kein Versicherungsvertreter. Und das ist auch heute immer noch so, dass ich wirklich für meine Kunden versuche, eine lebenslange Begleitung zu bieten.
4: Abschließende Frage, weil wir ja auch ein bisschen servicieren wollen hier in dem Podcast: Hättest du denn einen Tipp oder einen Rat, den du gerne deinen Kolleginnen auf den Weg geben möchtest, wie sie vielleicht mehr Selbstvertrauen schaffen oder finden, um auch den Weg einzuschlagen
6: oder zu forcieren? Ja, Selbstvertrauen ist genau das richtige Wort. Einfach vertrauen, dass man es kann und sich das zutrauen. Weil äh, Frauen haben ja die äh, Angewohnheit, sehr oft äh, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, lass mal die Männer machen. Aber Frauen können es genauso gut. Und äh, durch ihre Empathie können sie es wahrscheinlich manchmal sogar besser.
4: Also traut euch. Vielen Dank, liebe Silke, dir noch einen schönen ja. Messetag. Dankeschön. Hab eine gute Zeit. Wir sehen uns. Genau. Wir sehen uns. Danke. Tschüss. Ich habe eine weitere Branchenkollegin getroffen. Wala Bedaya ist bei mir. Sie ist hier im Zürichstand vorbeigekommen und auch sie würde ich gerne fragen, wie du denn die aktuelle Situation für Frauen in der Versicherungs- bzw. Finanzbranche einschätzt. Ja, also ich äh, sehr gut. Ich bin jetzt seit fünf, sechs Jahren in der
7: Versicherungsbranche. Und ähm, man muss sich halt, also ich sage oft, man muss sich halt selber erstmal finden, wo stehe ich, weil Versicherungsmakler oft auch Männer sind. Ne? Ist es ist nicht üblich, dass man oft eine Frau als Versicherungsmakler äh, sieht. Oft sind sie dann halt im Innendienst. Ne? Ähm, aber wenn man selber von sich selbst weiß, okay, wie gut leiste ich eigentlich meine Arbeit, wie gut ist sie, da streit man auch raus und dann erkennt man auch gar nicht mehr den Unterschied bei den Männern, wenn die jetzt vor einem Mann sitzen oder von einer Frau beraten werden. Und ich finde auch, dass es wirklich selber was mit sich selbst zu tun hat. Als Frau ist es nicht einfach, aber man muss sich halt wirklich selbst sicher sein, wie gut mache ich meinen Job und dann kommt man da eigentlich schon sehr gut rein. Also ich mache das jetzt schon seit äh, sechs Jahren und ich hatte jetzt noch nie einen Nachteil bis jetzt gehabt, dass ich als Frau jetzt als Versicherungsmaklerin dastehe.
4: Nein, überhaupt gar nicht. Es ist interessant, dass du Selbstsicherheit sagst. Das höre ich nämlich heute nicht zum ersten Mal tatsächlich in dem Kontext. Du hast gesagt, du machst es jetzt seit sechs Jahren schon. Auch, ja. Was war denn ausschlaggebend dafür, dass du sagst, du willst deinen Karriereweg in der Finanzbranche einschlagen? Ähm, es war so, ja,
7: ich äh, habe, also erstmal kommt man halt in die Versicherungsbranche rein. Ich habe da nebenbei noch mein Abi gemacht. Ich wollte erstmal schauen, wie läuft es eigentlich. Ähm, ich habe halt gemerkt, wie gut dass sich rumgesprochen hat, wie schnell ich weiterempfohlen worden bin und äh, wie gerne die Leute auch mit mir wirklich den Kontakt haben wollten und nicht damals zu meinem ehemaligen Chef und äh, die, die versucht haben, wirklich den direkten Kontakt zu mir zu finden und wie schnell die Weiterempfehlungen gelaufen sind. Und da habe ich gesagt, Frau Bedeier, das ist total deine Branche. Ich habe es immer geliebt, mit Menschen zu arbeiten und ja, es lief eigentlich sehr gut. Ja, und dann habe ich mich auch dafür
4: entschieden, da zu bleiben. Und ich habe mich auch direkt in der Branche auch gefunden dann ne? mit der Zeit, ja. Klingt nach einem idealen Szenario. Hast du denn vielleicht abschließend, damit wir noch einen kleinen Servicetipp mit auf den Weg geben? Ein Tipp an deine Kolleginnen, wie es vielleicht besser laufen könnte oder wie sie sich mehr dazu trauen, auch in Vertrieb zu gehen?
7: Ja, ich würde sagen, sich
4: auf gar keinen Fall einfach zurückhalten zu
7: lassen, ne? Selbstsicherheit ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil da kommt man wirklich auch erst recht weiter, Wenn oft werden halt Wege gestellt, oft hat man halt die Konkurrenzen oder die Männer, die dann nochmal da stehen und wenn du eigentlich selber weißt, wer du wirklich bist, wie gut du deine Arbeit machst, ist dir alles drumherum eigentlich völlig egal. Also einfach Selbstsicherheit, du musst deinen Beruf wirklich gut kennen
4: und einfach loslegen, lass dich von nichts aufhalten.
7: Ja, das würde ich sagen.
4: Vielen Dank für die Antwort, vielen Dank auch für deine Zeit. Gerne. Und noch einen schönen Tag auf der Messe. Ja, auch. Dankeschön. danke schön. Danke.